0: Perigos do Patrulhamento em Viaturas com Dois Policiais no Brasil Autor Gerlon Mendes de Souza, oficial da Polícia Militar da Bahia, bacharel em Direito, pós-graduado em Ciências Jurídicas, pós-graduando em Balística Terminal para o Direito, capacitado nos cursos de Operações Policiais Especiais Caveira 35 da PMBA, curso de Ações Táticas Especiais, curso de Operações de Choque curso de instrutor de abordagens além de ter sido o primeiro colocado no curso de formações de oficiais Vamos lá Neste artigo, algo impressionante será revelado sobre o que vem ocorrendo nas doutrinas e técnicas aplicadas pelas polícias brasileiras Normalmente a preservação da vida do operador da área da segurança pública é questão cínico ou não Contudo, isso não vem sendo ratificado na prática Quem é mais importante? O operador ou os materiais? O Brasil é um dos países mais violentos do mundo com altíssimas taxas de homicídios e confrontos envolvendo policiais. Algumas doutrinas expõem a vida dos operadores em zonas de risco, zonas de perigo iminente e zonas conflagradas com o emprego reduzido da fração de tropa. Os operadores criam a Síndrome do Rambo. Há doutrinas que preconizam que nas operações em zona de perigo iminente o motorista deve ficar sozinho, guardando os materiais e a própria viatura. Infelizmente o Brasil é um dos países mais perigosos de se viver no mundo, mas ainda para o operador da área da segurança pública que tem que combater tal violência. Os nossos operadores muitas vezes não têm a estrutura devida para fazer frente à crescente violência, principalmente porque os meios são escassos, o material humano é reduzido e geralmente o único treinamento que tiveram ocorreu durante o curso de formação. Contudo, com o risco da própria vida, são expostos às mais diversas intempéries, nos conflitos da sociedade, nas áreas de risco com efetivo reduzido com a justificativa de uma citada doutrina existente. Contudo, nas nossas pesquisas não encontramos nenhuma doutrina positivada, na qual diz que um policial deve ficar sozinho, fazendo guarda da viatura, enquanto os demais policiais operam nas zonas de ação mais perigosas. Por vezes percebemos o policiamento convencional em zonas conflagradas com um ou dois policiais, sendo que geralmente esses policiais têm apenas uma pistola com três carregadores no máximo, enquanto que o poderio do outro lado é bem maior, tanto bélico quanto humano. As mídias sociais são ricas em imagens e relatos de confrontos armados entre policiais e marginais, e nem sempre os policiais se suplantam frente aos algozes. Segundo Adorno, 2019, após perseguição, os criminosos atiraram contra os policiais, utilizando, inclusive, fuzis. O soldado foi atingido na cabeça. No carro dos criminosos foram apreendidos armamentos de grosso calibre. É importante relatar que confrontos armados podem ocorrer em diversos lugares e circunstâncias diferentes, como em escolas, em locais de preservação do crime de homicídio, em solicitação de apoio às ambulâncias da SAMU, nas ocorrências de rixa, nas perturbações do sossego, nas agressões de marido contra mulher, sendo que estes atendimentos geralmente ocorrem em zonas de risco e de perigo iminente, dominadas pelo tráfico, e com isso as guarnições correm um risco extremo, já que em muitas... Oportunidades o policiamento convencional é aplicado em sua maioria, com guarnição com dois policiais. Vale ressaltar que também há atuação de policiais isolados em hospitais estaduais, que ficam expostos aos olhares de todos, já que o público é bastante diversificado. Infelizmente nestes locais já ocorreram ocorrências de subtração de arma e homicídios contra os operadores. Um soldado da polícia militar morreu depois de ser baleado várias vezes por dois homens armados que chegaram em uma moto no posto policial do Hospital Geral Menandro de Farias, na cidade de Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador, por volta das 18 horas desta terça-feira. Trabalhava sozinho no posto quando dois homens chegaram de moto ao local, desceram e atiraram várias vezes. Segundo informações da central de polícia confirmadas pela delegacia do município, os homens conseguiram fugir após o atentado. Correio, 2011. Com todos esses riscos o mais impressionante é que o próprio operador assume a figura do Rambo e acha que pode resolver qualquer tipo de ocorrência sem pedir apoio. Isso vem não só do orgulho natural da competitividade da caserna como também das cicatrizes dos treinamentos. Mas o que há de maior problema, é que vem se tornando comum a utilização de dois operadores para atender ocorrências em zonas de perigo iminente, pois de tanto se repetir estas circunstâncias, vem se transformando numa doutrina de costume. De acordo com Cordeiro, 2018. No interesse de segurança ou conveniência, às vezes fazemos coisas em treinamento que não queremos fazer em combate. Se continuarmos realizando essas ações artificiais durante um longo período de tempo, elas se tornarão hábitos. Se negativo, esses hábitos são chamados de cicatrizes de treinamento. Às vezes, as cicatrizes de treinamento são irrelevantes. Às vezes, são fatais. Infelizmente, não somos um país de primeiro mundo e muito menos temos os preceitos éticos do povo americano ao respeito à atividade policial. Contudo, estamos a passos largos para se legitimar o emprego de dois operadores embarcados em uma viatura nas zonas de perigo iminente e até mesmo nas zonas conflagradas. Ora, mas isso vem ferindo de morte alguns manuais de abordagem das polícias do Brasil, pois, como abordar quatro indivíduos suspeitos em um veículo, numa rua quanto mais em ocorrências com confronto? Como abordar um bar com 15 pessoas e apenas dois operadores? Pasmem, vem ocorrendo bastante e muitos policiais relatam isso com orgulho. Nesse sentido, nota-se que algo não está sendo feito de forma coerente conforme a doutrina positivada. Segundo o Manual de Abordagem da PMBA, 2018, abordagem a veículo com três ou mais ocupantes não é tecnicamente viável ser realizada por este tipo de guarnição. Essa versão não é a única pela qual cabe dizer que estes procedimentos estão equivocados. Não queremos empregar a covardia em qualquer tropa ou subversão. Longe disso, a disciplina e a hierarquia devem ser os pilares dos policiais militares até a sua última gota de sangue, entretanto nos preocupamos com a vida dos operadores, pois quando um policial morre, toda a corporação morre junto, principalmente quando é constatado que ocorreu falha de procedimento técnico. Vale salientar que existe diferença no policiamento de fiscalização de trânsito, realizado, geralmente, por dois operadores pelas unidades de policiamento rodoviário estadual com o tipo de policiamento destacado acima. Entretanto, recentemente em viagens nas rodovias federais, com a percepção analítica de policial, percebemos que durante as passagens pelos postos da Polícia Rodoviária Federal alguns se encontravam fechados, sem efetivo, e quando retornamos das viagens dois ou três dias depois, observamos o posto aberto e com policiais. Como na nossa atividade institucional existem várias missões em conjunto, fizemos o questionamento a um dos inspetores do porquê isso ocorria, e a resposta era que o efetivo estava reduzido e preferiam fechar uma base a deixar dois policiais trabalhando sozinhos, sendo que juntavam com o efetivo de outro posto, fazendo o revezamento de local em dias alternados. Contudo, fato mais estarecedor ainda vem ocorrendo nas unidades de força tática e especializada, de acordo com a PMES 2019, Força Tática, por sua vez, é a denominação que recebe a fração de Força de Patrulha Reforçada, treinada para ações táticas de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública, tais como a prevenção setorizada, com intensificação ou saturação localizada de policiamento, repressão ao crime organizado ou em locais com alto índice de crimes violentos, ocorrências de vulto, eventos de importância, controle de tumultos e ações para restauração da ordem pública de maior magnitude. O policiamento tático e especializado às vezes fere a própria doutrina de preservação do homem ao deixar um ou dois operadores na segurança dos materiais e viatura em locais de risco, enquanto os demais seguem o patrulhamento a pé. Por essa razão, tem particular relevância quando se trata de discutir qual o mais importante, o homem ou os materiais. Mesmo porque debate-se pouco a preservação da vida dos nossos operadores. Vale salientar que conforme as normas e doutrinas jurídicas a vida é um bem jurídico indisponível, com isso a afirmação nos juramentos de formaturas policiais, com o risco da própria vida, é relativizado. É bom que se diga que todo e qualquer policial tem o dever de agir, mas agir como? Como combater quatro criminosos com armas de alta velocidade, e ele sozinho, ou com mais um colega, e ainda portando armas de defesa? Isso seria suicídio. Entendemos que o agir pode ser, por exemplo, através de uma ligação telefônica pedindo apoio, e não atendendo uma ocorrência que provavelmente vá levá-lo à morte por falta de meios operacionais. Percebemos também aberrações técnicas realizadas pelas tropas especializadas pelo Brasil, já que partindo da ideia que nas zonas de risco, perigo iminente e conflagrada não se devem patrulhar com dois homens e por qual motivo tem que ser deixado o motorista ou dois motoristas guardando os materiais e as viaturas, enquanto o restante da tropa opera e confronta com os criminosos dentro de suas comunidades. Não se trata da tentativa de desconstrução de qualquer doutrina, mas aprendemos nos cursos de operações especiais que o homem é o mais importante pois quando preservo a vida do colega estou preservando a minha, já que ele também será o responsável por nos levar de volta para casa. Lamentavelmente, isso vem sendo negligenciado e empregado de forma equivocada. Segundo Santana, 2013, P56 No curso de operações especiais do BOP, no treinamento que preparam os caveiras, somos levados a valorizar a organização, a equipe e a família, pois por elas é que combatemos. Construir boas relações nessas três dimensões significa criar a motivação necessária para cumprir qualquer tarefa. Voltar para casa, para junto da família, com a missão cumprida, é uma das principais representações simbólicas do BOP, é o que chamo de princípio de relevância do trabalho. É importante considerar que não adianta o motorista deixar a fração de tropa num local crítico e sair sozinho, dirigindo a viatura para um suposto ponto de encontro mais tranquilo pois até chegar nesta zona mais tranquila o motorista estará sozinho no translado com a viatura em zona de risco vermelha, podendo ser surpreendido. E se os motoristas forem surpreendidos nesse trajeto, o que fazer? Fica evidente que as guarnições com essas posturas buscam no terreno eficácia. Resultado, não deixa de ser nobre e louvável, mas só buscar resultado a todo custo pode ser muito perigoso. No nosso entendimento, devemos buscar efetividade, buscando primeiro prezar pela eficiência e o resultado esperado será o retorno de todos para o seio familiar, com a prisão ou não dos marginais. Para embasar os argumentos deste texto fora aplicada uma pesquisa qualitativa com 78 operadores da área da segurança pública de vários estados do Brasil, através do aplicativo Google Drive, sendo perguntado se o operador ou o motorista da sua guarnição já tinha permanecido, tomando conta da viatura e dos materiais, enquanto a guarnição incursionava em zona vermelha, mesmo que em comboio e permanecendo com o motorista da segunda guarnição. E as respostas ratificaram os argumentos citados, como nas citações abaixo que foram extraídas do questionário. Sim, várias vezes, por conta de os colegas terem aprendido assim durante o curso de formação. Foi exatamente como descrito, porém, no desenrolar da situação o meliante correu em direção às viaturas, impossibilitando qualquer reação dos policiais, visto o fogo cruzado. Estávamos em duas guarnições e ficamos um pouco distantes do objetivo, deixamos os motoristas tomando conta das viaturas, para quando o objetivo estivesse dominado as viaturas chegassem. Tinham materiais na viatura que não iriam ser usadas na incursão, ficaram dois policiais tomando conta enquanto os outros atendiam a ocorrência. Em uma incursão da guarnição tipo C em uma área zona vermelha fiquei só tomando conta da viatura pois era o ponto máximo em que a VTR poderia ir, fiquei em média 40 minutos sozinho. As duas guarnições desceram para a incursão e ficamos os dois motoristas na fuga, os marginais em maior número terminaram por vir a passar bem próximo onde estavam as viaturas, eu e o motorista nos abrigamos e deixamos o bom de passar. Na Operação Esparta, em Valéria, em Salvador, após confronto, tive que permanecer junto com outro motorista e sua VTR permanecendo expostos para qualquer acaso em território conflagrado. Fato ocorrido no policiamento convencional, acabei ficando só, pois o responsável pela diligência não confiava em recém-formados. O grupo de policiais incursionou e permaneci, tomando conta das viaturas. Uma situação de invasão de domicílio, várias guarnições foram atender a solicitação, e eu fiquei sozinho fazendo a guarda das viaturas. O comandante da guarnição levou em consideração que a poderia precisar de um apoio rápido da viatura. Determinação do subtenente e do sargento informaram que deveria permanecer um policial tomando conta da viatura para a preservação da mesma. Conclusão 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 Referência Conforme explicitado acima, o que importa, portanto... É mostrar os riscos desnecessários que os operadores estão sendo expostos, pois é evidente que erros estão sendo cometidos. Essa, porém, é uma tarefa que demandará tempo e compreensão para uma mudança de paradigma. Vê-se, pois, que já se tornou cultural este tipo de emprego do policiamento e vem sendo ensinado nos cursos de formação e capacitação. É preciso ressaltar que além da pressão política e pública para ser realizado o policiamento a todo custo, infelizmente, ainda existem os policiais com síndrome de Rambo, que querem atuar em qualquer terreno, de qualquer forma, e sem o devido apoio ou reforço. Em suma, entendemos que devem ser direcionados os treinamentos conforme o manual de abordagem da Polícia Militar da Bahia, ratificado no curso de instrutores de abordagem, bem como solidificar para todo e qualquer tipo de policiamento a cultura das operações especiais, na qual preconiza que o mais importante sempre será o homem. Adorno, L. Uol Notícias. Segurança Pública, 2019. Disponível em Acesso em 25 dezembro de 2019. Bittencourt, C, R. Tratado de Direito Penal, Econômico, Volume 2, São Paulo, Saraiva, V. Segunda, 2016. Brasil, RFD Constituição da República Federativa do Brasil, Administrativa do Senado Federal, é Ed. Brasília, Coedit. V. Atualizada até a Emenda 99/2017, 2019. Cordeiro, H instrutor de tiro, Agente Federal Hugo Cordeiro, 2018. Disponível em: acesso em 25 de dezembro 2019. Correio R, O que a Bahia quer saber, Correio, 2011. Disponível em: acesso em 25 de dezembro 2019. e M, O Trivium, As artes liberais da lógica, da gramática e da retórica. São Paulo Realizações Editora 2002 PMBA, Manual Básico de Abordagem Policial Atualizada, é de Salvador, SN 2018 Mes, Força Pública de São Paulo, Secretaria de Segurança Pública, saupaulo.sp.gov.br, 2019 Disponível em, acesso em, 25 dezembro de 2019 Santana, dê oportunidades são Paulo, Ser Mais Luda, 2013.